0: 见见我，作时，愿解如来真实意。愿解如来真实意，请放掌。啊，各位法师、各位同学、各位电视机前面的法师居士大德，我们现在继续上天台宗入门假二正说当中的以二天台宗之创立当中有三科，所谓历史文化之背景，天台宗创立之前。或当时的历史文化背景，还有佛法教理之背景，乃至于丙三智者大师之生平略表，也就是年谱，借此以了解创立之经过。这些呢，啊，这三科。上一堂课呢，我们呢提到了一件事情，那也就是说，呃，当我们要了解一个人的思想，一个人的生平。固然了解他能够帮助对我们这个教理，尤其是一个创宗之人呢，创派之人呢，他能够如果你了解了他的这个生平呢，你会对于这个教派怎么样子产生，以及将来你自己要怎么修行呢，会有一个比较权威性的怎么样认知，是吧？教主就这么生活的嘛，就这样修的嘛，是吧？宗主呃，祖师就这么修的，那我这样跟着修，那当然就比较笃定。问题是要去了解它，必须要全面、广泛的、立体、交叉的去了解，而不是只是平面乃是一条线，这样理解啊？他就是几岁这样啊？几岁著著作什么书了啊,啊？几岁遇到谁了啊？几岁在那里开悟了？就这么很单薄的这样，不是这样？不是这样？那么我们要透过这个时代文化，它是活生生的活在时空当中。那么呢，他必须通过时代文化的这个这个酝酿，而他产生他的修行的风格。这样子呢，我们会很完整的、丰满的了解了这一个人的当时的周边环境，就是完整交叉，它是立体性质、立体形式。然而，这意味着什么呢？难道这意味着，就是说，一个修道的道人，他这么就这么决定性的受到时代文化的影响吗？但如果会受到时代文化的影响，那我请问你，佛法不就也受到时代文化的影响了吗？这就是个大问题，这是一个根本问题哟、喔。佛法人家说讲缘起呀、啊，那这样他的因缘是这样吗？啊，所以说他的所正入的佛法就是那样嘛。那如果是这样，那我请问你，那这样的话，每个时代有每个时代不同的佛法，那不就完了？那不就完了？那像哪个时代佛法才是真正的佛法？难怪现在也有那么多人要回归佛陀时代，是不是这样如果按照这种逻辑推论的话，那似乎……佛陀出世之后，佛陀入灭之后的一切佛法呢，都好像，都好像是随时代因缘而变的咯，都不可靠的咯，只有佛陀在世的那个，这才最原始、最崇味、最棒的了。你们听过这样说法没有？有没有啊？当然听过。就这样思想产生，就这样产生，所以这就糟糕了。这样佛法定于尊哦，佛陀在世的时候才是才是佛法哦，哦，那其他都不是哦。我们先姑且不论，他们又怎么持这种论调的人又怎么认定那个他们认为的佛法就是佛陀在世的时候的佛法？我们姑且不论这样，我们就就承认说，他认为那个他说的那个就是真正佛陀在世的时候是好的。那么佛法是不是真的会时代而变，随时代而变呢？我在一个很我很先卫的，我在我我很超越的，我在提一个问题。你比如说，有人会提一个最大的质疑：佛陀在世的时候，哪里有海青？哪里有念珠？袈裟也不是这样的。嗯，所以你们现在搞那种样子，现在你坐在那里就不是和尚样子，对啊，还、哎、再来，佛陀在世的时候哪里有金灿？简直乱来嘛！那哪里是佛法？那那金忏又是你们中国人产生的哈、啊？所以中国那些根本不是佛法。你到那南洋地方去的时候，他看到你在拜观音菩萨，他可不认为你在拜观音菩萨。他、啊、问你在拜女人，你看留头发，你看，你是比丘耶？你怎么可以居士下拜？还是个女的？那好了，那好了，中国佛教全部丢到垃圾桶里头去，是不是？所以这是不是很根本的大问题？如果你要按照，你要认为说佛法随时代而演变。那这样的话，就会反过来被推论说：那么时代演变到今天，那今天的这些都不是。好，像这样子的麻烦，像这样子的麻烦，我就是要告诉各位，问题你要知道有变跟不变的差异。我们一方面承认一位宗师，一位大德。他是一个人，当他视线成为一个人的时候，他会很立体的，活生生的活在时代当中，受到时代的什么某种程度的影响。就比如说，谁最明显的两个人，表现最明显几个人，民国四大师，我个别提哈。禅宗的虚脑上就。很传统，没什么好说。他受到时代影响几乎没有，为什么？因为他清朝的人嘛，他不是活得久而已，所以活到民国以来这样而已。基本上他是清朝的人，你懂吗？清朝以前的人，所以我们暂时不谈他，我们就谈谁。太虚大师最明显，太虚大师人家说他是革命和尚，有人呢、啊、传统派能听到太虚头痛三天，就听到他就知道要改革。什么旧的都不好。可是，当我们来今天来看太虚大师，其实他还蛮传统是吧？我们觉得他还蛮传统。好，太虚大师怎么样？他就是一个最有名的例子，最有名在时代当中因应于时代，呃，提出来的一个改革风工作呢，在今天还一直被留存着的，就是什么佛学院。虽然这不是他提的，但是他是他提倡的最厉，他也办的最多。闽南佛学院、武昌佛学院、静云佛学院，这当时他提名的静云佛学院，这些都是还有好多大大小小的佛学院，几乎都是他弄的或者他弟子弄的。讲要投入人间红化，也是他强烈提出的，是他。想要用佛学院的方式、课堂上下课的方式来训练学生，而开始呵斥禅堂，对禅堂的那些作为有点意见。事实上是他，确实，啊，我们有时候看看啊，我们某一些地区啊，他做禅呢，他也是就这样做，他虽然不打瞌睡，也是进入无记，也就这样，也不知道他在悟些什么东西，也搞不清楚。有悟的人表现出来的这不一样，那我们也看不出来是他们不一样。有些地区的禅禅堂是这样，中国早期、中国民国初年也是这样。好、哦，那他们就这样吗？骂骂说整天就在那里坐，做成石头了也不开悟，也不开悟，他就这样，所以他就开始怎么样啊、哦、办佛学院。那么我们来分析他。他之所以会提倡佛学，来自于两个大力量。第一，看到当时中国传统佛教教育的低落，禅堂训练僧阶的这个选佛场啊，力量的薄弱，以及失去了法位，没有开悟者的领导，在那里枯坐而已。所以，他对于禅堂所产生的效益呢，非常的怎么样？非常的什么？非常的质疑。第二，当时民国初年呢，西洋的打倒孔家店这种这种思想很浓厚，尤其从孙中山以降啊，都是受洋人教育，受洋人教育。孙中山虽然号称国父，他人品格也很好，不过在心性上的条练他也不错，但是呢，他在提倡传统文化方面，确实并没有很大的贡献，或许有。了。因为他提倡的是完全是西洋那套民主思想，这也对。可是这样就有点失，有点有点怎么样？有点不得不面对那个时代的因缘，而弱化了中国的汉学，中国的文化就弱了。而在这种情况底下呢，开始妙产心学。妙产心学就是说，那些办教育、世间人办教育的官员，开始看到寺庙里头。地大物广人稀，没有佛法，出家人没恶行恶状，没有道德又不是修行，没知识，又没有对社会有贡献，而都占了那么大的庙产，他开始动歪脑筋，要把那些庙产收归国有。就某一些政府官员，他就是为那个从那个庙产收，他可不敢去收那个什么基督教堂。你要去收的话，那个美国啦、英国啦、法国啦，就会来关切，又把它供他好利哎，你对我们叮当。但是呢，庙道观没人保护，而且都是些糊涂和尚，很多整天呆坐在那里，也不是生产。因为那么多山，那么多庙，干什么？哎，收过来盖盖学校。这个时候，那些出家人为了要保护庙产。他认为这是因果嘛，这个时候他才想到因果，你知道吗？平常他是没想到，这個、时候他可是什么？汉然的维护庙产，平常就是混。然后呢，他就说：“那既然你们要办学，那与其让你们拿去世间人办，不如我自己办。”就这样产生的什么寺庙办佛学院这种观念出现，因此这个观念并不是太虚大师唯一提出的。其实当时已经有个共识，乃至于已经有人这么这么个做了。可是呢，太虚大师提的最厉害。好，这就最明显的例子。他提的这么厉害，事实上是受到当时环境的影响，对不对？看到了没有？是不是、啊、所以这就是一个明显的例子。民国初年，太虚大师他的一些弘法立身的观念，事实上受到当时环境影响而转变出来的。我们不要谈多，就谈这个。还有印光大师，印光大师写给人家信，就是告诉他：“你呀、啊，这世界不好了，你好好念佛求往生。”为什么？当时在世界大战，社会不稳。以他那种人呢，也是清朝移民的这种人，他是秀才出身的、哦，他呢，他看到的情形也是这样，他觉得人类已经在堕落，他看到的环境是，所以他教导出来的法是什么法？万缘放下。不要到处乱跑，也不要参，也不要学教，也不要参禅，没有人在教，没有人在参，你学什么？现在社会这么危险，全世界在打仗，你赶快念佛求往生。你看看是不是受到时代环境的影响？所以确实我们承认，乃至民国时代的大德也是这么的受到时代环境的影响，也是这么的受到环境。的影响。好，那如果是这样子的话。当然往前推，智者大师亦不如是喽。我们研究他的时候，我们也会发现多少有这种痕迹。虽然资料很不足啦、啊，但是还是有这种遗迹，还是有这种遗迹。比如说，他被请到金陵瓦光寺，瓦官寺。你要知道，金陵的瓦官寺就是南京的瓦官寺，现在已经不存，找不到南京寺找不到这个庙，找不到。但是呢，你要知道，当时金陵瓦官寺。是六朝古都的所在，不，瓦官寺所在的金陵是六朝古都啊。三国，三国时代，三国时代的吴，然后晋，晋，然后，呃，这个东晋西，呃，这个东晋，说是东晋，然后再来是梁，那个什么，宋齐梁陈，总共六朝。说六朝古都啊，年梗将近四百年，一个古一个地方，四百年的国都，台北才多少年？也嘛四十年而已，就发展成这样子。四百年的古都的国都，你说它的经济文化发展到什么程度？然后这当中，这个国都当中里头的金灵瓦官寺是皇帝皇家赐之建的。呢。结果他在那里讲经，那你就可想而知，他跟当时的政治环境有多深刻的关系。那我再讲另外一个故事，有一次呢，啊，那个谁，啊、好像是晋王广还是谁，反正一个王族要到远地去当官，文武百官就去送他。送他送到郊外，回来的时候就顺道到瓦官寺去拜访智者大师。送了智者大师一大堆东西摆在那，智者大师等他们走的时候就跟弟子叹气说：“啊，听清楚啊，说，哎，我昨天呢、啊、做梦，梦到有贼呀、啊，来抢劫我的法宝，果然今天应验了。听懂我意思吗？”人家供养他一堆东西啊，他今天感叹说：“昨天我梦到有贼，原来今天就应验了。”就这些人是贼，所以人家越供养你东西，他越是贼。你懂吗？供养你就让你损福报，偷掉你的福报，那你就可想而知，当时他在那里真的吃香喝辣，讲白一点就是这样，受到无量无边的那种供养。然后他要应付这些王成公子，显然是应付啊。为什么他的弟子当中没有一个是有成就的王成公子很想当时这些王成公子一定是附庸风雅，哼，学学佛法嘛，就像现在的为了选票啊去拜拜佛这样子，懂意思吗？那但是他要应付啊，所以说智德大师显然也有应付、啊，他才会感叹说这些贼。来到我的功德财，他也很感慨，他也没办法不见面。在国家的首都地方一切都要按照，一切都要依人家的弘扬支持，所以他厌。这样子的生活环境会给他的思想带来一个什么样子的观念呢？这多少是有影响。这就是我们研究一个人的环境、时代给他的影响。然而。即使是这样，你能不能认为说他所正悟的佛法，就因为那个时代的不同而正悟不同呢？能不能，可不可以？何以故？因为佛法，我们讲实相好了。我们先讲佛法的正悟是借由世间的一切烦恼相汇归到同一件事情来，他的虚幻无我，然后在最后进入诸法实相。一进入诸法实相当中，他所得到的结论是：泯除一切世间客观环境，而独立存在的。这样懂意思吗？所以说，即使他生活在美国、非洲，等到他见到了诸法实相，他所见的跟诸佛见的是一样，的，这才叫诸法实相。那么，因此时代环境对于一个修行人有的影响呢，只有两方面：第一，修道的方便会不同。再来，利益众生的善巧作风会不同，而不是他所正悟的根本佛法会有不同。这点你可以肯定。所以主要是指祖师大德、诸佛或者是大菩萨、大论师，有修有证的人，你不用担心他在什么时代，你不用考虑这个，他所正悟的，你直接去听去看就可以了。然而。你也必须适当的了解，当他在教导众生怎么过生活的时候，啊，那个时候你就要知道；了。或者当他在教导众生、教导一般众生的时候，他用的善巧方便，这个时候你就要考虑他的什么时代因缘。你比如說印光大师，印光大师事实上在对出家人讲经的时候，或者对出家开示，他就告诉他：“你不要只是念佛，你好好学习教讲经。”他就这样，他就这样吗、哦？但是如果对一般的在家居士，他就跟他讲，你就好好念佛，你不要乱干啊，也不要不老实啊，你好好老实念佛。我我我不是我是不是跟你们讲过一个故事？我们跟你讲过印光大师的故事，有没有讲过？就是我说了空和尚有个同参道友，我没跟你讲过，我没跟你们讲过吗、oh, ？OK。上了下衣老和尚是我的法师父啊，天台中的法师父。那么呢，我这过年的时候我去见他老人家，啊，老人家就跟我讲一件事情，啊，跟我讲一件事情。如果我没记错，是过年的时候去，他跟我讲，他跟我说他有个从同参道友，诶，就定西法师，就是他的法师父，算是我的法师公了。那么呢，他说啊，说定西老法师出出家三十几岁出出家的时候呢，那时候不叫老法师啊。呵呵那叫定西法师，出家的时候，他叫的南，他叫普陀山，呃，那个什么，浙江那个普陀，普陀山呢、啊，普陀山那里参学，然后人家知道那个时候印光大师在那里闭关，他就硬巴巴的要去见印光大师，啊，人家就跟他讲，哎，印光大师，见印光大师没用啦，他就是叫人家念佛而已，何必去呢？因为他当时有他的文钞，文钞是印光大师活着的时候就有文钞出来的。在海潮音，你看连载，然后他、那、就、個、说，人家看他文抄，反正就叫人家念佛嘛，何必参他呢？然后，然後然后定西法师又跟人家讲说：“是啊，他是只是叫人家念佛啊，不过，不过呢，即使是这样，我也要亲自听他跟我说，叫我念佛，我让你。”他就带着一个反正答案已经很清楚了这种心情了去参印光大师，啊。进了门，恭恭敬敬的典礼，跪在那兒，请开示。老师，我应该怎么样？瞪着一脸狐眼，看了、啊、然后把他问了一下他的来历。哦，原来他知识分子。你现在不要忙着念佛，赶快学好教理去讲经弘法。他摔倒，当场摔倒，怎么会这样？怎么会弄成那样呢？你看看，这是他应激施教。所以，当他应对了一切的凡夫、一切信徒、居士写信来问他的时候，他从来不讲这个话。的，念佛啊，说他两波，当当必当必塞。但是他当他遇到的是一个这个人现在欠缺讲经说法的人，而看他是一个可这么做的人，他就你就这样做。这是我的法师物告诉我。这个真实的故事，所以说，你当你要去了解一个祖师他真正的用心的时候，你不能够只从他表面应激讲话的内容就这么说。我记得以前在佛学院的时候，有个同学，就是就是听啊，有些法师讲的，那些法师也就是专门学印光大师的文抄的，啊，他就只学学一件事情，哎，我干嘛读佛学院呢？我就只要念佛就好了。我跟他扭转扭转不过来。他已经中毒很深了，你懂意思吗？中毒很深了。我跟他讲说，那是印光大师对在家人说的啊。你今天出家人了，你吃十方的饭了，你不能只这样想法呀。啊，嗯嗯嗯，转、嗯、不过来。他就不了解这时代因缘的差异。所以说，一方面我们必须认知，诸诸祖师大德在正悟当中是超越于时代变化。憨山大师所证的，跟龙树菩萨所证的，只要他们见了空性，不一样。不管他们时代不同，环境不同，可是龙树大师他会写《大智度论》，憨山大师不会写《大智度论》，他会写另外的《憨山梦游集》。为什么？因缘不同，对机不同，时代不同。这样懂了吗？所以说，不要老是死抓的。时代不同，所以一切都要变。如果你这样抓好了，只有佛陀在世的时候才是好的。好了，现在呢，持戒也可以随便开源。了。嗯，晚上当然要吃饭嘛，因为以前的人比丘拖拖钵都吃肉的嘛。黑地龙敢你都以前的人有那么多肉，还让你拖啊？你问那些老一辈的，八十几岁老一辈人就知道。过年才有一次吃肉的机会啊，一年到头都还不是吃素，没有肉可吃啊！鸡蛋还得要出一十五，能吃肉？那好了， 8 0岁的老人生活都这样，那2500年前人天天有肉吃，搞阿扁，对不？所以说这他自己想。所以就有人这么讲了，所以说出家人不一定要吃素啊。人家佛陀在世的时候一定天天拖肉吃啊，而且佛陀在世的时候他们都吃肉，油水比较够，晚上不会饿啊，所以可以过午不食。啊，我们现在都吃素又要干活盖庙，他、啊、偶尔还要吵架磨磨牙齿，很累的、啊。晚上不吃怎么可以？啊，他认为，那你跟他讲，你怎么可以这样讲？哎、欸，你忘了。佛法讲缘起的，时代不同了嘛？是食务者为豪杰呵呵，你看看，这就是混乱，大大的混乱。可、嗯、不可以这样想？可不可以啊？不可以。何以故？因为佛陀大圣，他既然叫自戒，他不是自教，他如果自那个教法，教法随时代因缘而变，没关系。比如说，现在人好要参禅，好，这个时候教法参禅的会发生。你如果不学经、不诵经，没关系，反正你参禅也可以。教没有强制意哦、喔，可是戒是治，是治法，不是化法，是治教，治法，那就不同喽。是你这个时候要这么做，以后你也要这么做。现在我的弟子要这么做，未来号称我的弟子的人也要怎么样？也要怎么样，这么做才可以叫做我的比丘弟子？他可没有个但书。我的比丘弟子若在两千五百年之后，可以拿钱，可以吃三餐乃至午餐，可以男女共住，因为时代因缘不同了，他没有加这个但书。没有加，那你怎么办？你怎么办？你如果还得要男女共住，你如果还得要拿钱，你如果还得要吃五吃三餐，那怎么办？没关系，吃。然后你只要知道啊，我饭弃，这样基本上是不可以的。不过因为我的姻缘太漏略，我呢惭愧惭。好，這样你起码要这样。然后你看到人家能持守，你要欢喜赞叹。